0: Soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez. Primero que todo. Muy buenos
1: días. Estamos eh, transmitiendo aquí en Radio Comunidad. Esto es Primero que todo. Mi nombre es Pedro Méndez, una vez transmitiendo, una vez más, transmitiendo desde una ubicación remota debido a que lo más sano, lo más conveniente, lo más indicado en estas circunstancias del coronavirus es eh, bueno, que haya distanciamiento social, por lo tanto no podemos estar en la cabina de Radio Comunidad. Eh, primero que todo, es un programa que se transmite por Radio Comunidad y luego por YouTube y por podcast, así que en las próximas horas nos pueden encontrar en podcast en YouTube. Eh, primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya y qué momento nos está tocando para construir bases del país del futuro. Por eso vamos rápidamente con el editorial y luego con la entrevista del día de hoy.
2: Editorial, aquí y ahora.
1: Estamos en medio de esta coyuntura tan complicada que representa el coronavirus.
2: Lo hemos hablado ya
1: en varias eh, oportunidades, en las últimas dos, tres programas de Primero que Todo, y la verdad es que adicionalmente aparece en el horizonte la posibilidad que ha planteado el presidente encargado Juan Guaidó de conformar un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional. Esto es un planteamiento que él hace muy hábilmente, en un momento en el que se presenta desde los Estados Unidos y desde toda la alianza de países que están apoyando la causa de la libertad en Venezuela, eh, acciones muy concretas en lo que significa eh, las acusaciones sobre ciertos personeros del régimen eh, que plantean una situación que podría conducir a el, el quiebre político, el cambio político en Venezuela es que necesitamos para que no sea tan dura no sea tan grave la, el castigo de esta pandemia en Venezuela necesitamos poder poner a todos los venezolanos a los más competentes, a los más formados a todos los recursos que podamos traer a la mesa para atender esta mega megacrisis que ya es crisis en países que tienen sistemas de salud eh, muy desarrollados como Italia como los Estados Unidos, pero que en un país como el nuestro, que tiene apenas, estaba sacando la cuenta ayer, 0.34 camas, eh, unidades de cuidado intensivo por cada 100.000 habitantes, por países como Italia tienen 12.5 y países como Alemania tienen 30 por cada 100.000 habitantes. Bueno, imagínense lo que, eso, lo que eso puede ocasionar aquí en Venezuela, en un país que viene retrocediendo, que viene perdiendo eh, espacio, que viene cuya economía viene perdiendo desde hace muchísimo tiempo, pero además cuyo sistema de salud lo que ha hecho es retroceder durante 20 años eh, bajo el azote del socialismo. Es por eso que, bueno, desde este espacio, desde primero que todo, mi nombre es en persona, Pedro Méndez, seguimos buscando planteamientos, propuestas para reconducir este momento histórico que estamos viviendo, para que el país se pueda enfilar hacia el desarrollo, a, a recorrer ese tortuoso camino que lleva al desarrollo que no será fácil que será muy sacrificado y que requerirá el concurso y la participación de todos por eso es que cuando yo hablo acerca del futuro de Venezuela una de las cosas que creo que es fundamental es que todos los que estamos en Venezuela y los que se fueron tengamos que, decir que, tenemos que venir de inmediato a contribuir con la causa del, de la, del desarrollo del país a asumir responsabilidades en ese enorme estado que hoy es el estado venezolano, requerirá de los mejores talentos de la gente más competente, de la gente más formada, de la gente más talentosa, poder salir de este hueco en el que estamos. Así que bueno, vamos con la entrevista de hoy.
2: La Venezuela que estamos construyendo.
1: Y en la Venezuela que estamos construyendo... Estamos el día de hoy con una persona eh, que es economista, que es director de Coanalítica, un buen amigo que además hace una contribución importantísima desde varias plataformas a entender el momento que está viviendo el país, a entender el momento económico que está viviendo el país y que ha vivido a lo largo de los últimos años los efectos perniciosos del socialismo y constantemente plantea salidas y constantemente plantea propuestas para que la economía venezolana y el país en su conjunto pueda salir adelante. El día de hoy estamos con Asdrúbal Oliveros. Bienvenido, Asdrúbal. Buenos días, Pedro. Un saludo para ti y para todos los
0: que te oyen y gracias por, por tus palabras.
1: Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Asdrúbal, en una economía que ya venía en retroceso, ¿cuál es el efecto que puede tener el COVID-19 para el país? Y fíjate, a pesar de que, bueno, un mundo interconectado y globalizado, todos estamos viendo en el
0: día a día las acciones que están tomando el resto de países. Tendemos a asumir que muchas de esas cosas se pueden hacer igualmente en, en Venezuela y que van a tener los mismos resultados, ¿no? Es lo que mucha gente piensa. El, lo que hace el gobierno de España, lo que hace el gobierno de Francia, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, lo que hacen otros países latinoamericanos. El tema acá es que al final eh, no necesariamente todas las economías son iguales, es un primer punto. Y segundo, la situación particular que tiene la economía venezolana, es que es un país que tiene ya seis años cayendo en la peor depresión de su historia. Es decir, a nosotros esta pandemia nos, to nos agarra en nuestra peor coyuntura económica, con una profunda crisis económica de empobrecimiento, de destrucción de la estructura del Estado, pensando en los servicios de salud, por ejemplo, en los servicios sanitarios, en los servicios de transporte, en los servicios de almacenamiento, en los servicios que tienen que ver de disponibilidad de producción de alimentos, por, por, por mencionar cosas muy básicas. no eh, Y entonces la acción del de, de Estado para influir sobre la economía acá es muy diferente a cualquier otro país dicho de otra forma más sencilla lo que el gobierno puede hacer en esta coyuntura para eh, apuntalar el, el, los efectos del coronavirus es muy limitado porque el Estado venezolano, eh, primero no tiene credibilidad, segundo viene de de destruir nuestra moneda, que es una de las, de las consecuencias más perniciosas que tiene este ciclo. Es decir, recordemos que un grueso importante nuestras transacciones en este momento o antes de esta crisis se hacían en dólares, justamente porque el bolívar perdió valor, con lo cual tú no tienes capacidad, por ejemplo, de generar grandes cantidades de bolívares, que es nuestra moneda, para hacer crecer la economía. Eso más bien haría el efecto contrario claro que no tiene credibilidad entonces eso ya es un primer punto diferenciador de lo que han hecho países como los Estados Unidos o como Europa entonces el, el grado de vulnerabilidad que tiene la economía venezolana frente a esta pandemia es muy elevado y eso lo conecto con el llamado del presidente Guaidó en términos de la ayuda internacional y de la emergencia, es decir Venezuela no tiene las condiciones por sí solas para superar esta es muy triste decir esto, es muy duro llegar a, a esta a esta conclusión, pero efectivamente desde el Estado venezolano, desde la situación actual que tenemos hoy en la economía, no hay capacidad real de influir y de generar las condiciones idóneas para que tú puedas tener eh, esa situación donde la gente se quede en casa, que es lo que desde que el punto de vista epidemiológico, sanitario, hay que hacer pero además que tú puedas entonces diseñar políticas para que esa quedada en tu casa minimice los efectos económicos porque mientras tú estás en tu casa no estás produciendo no hay generación de riqueza las fábricas y las industrias y el comercio está parado el trabajador por cuenta propia no tiene ingreso entonces si tú no tienes una política pública que permita enfrentar eso, lo que tú estás provocando es que no sea la pandemia la que termine eh, afectando, sino sea una profunda crisis de hambre, de falta de ingresos, la que termine perjudicando al grueso de la urbana Y por eso es que vemos, Pedro, muchas imágenes que se ven permanentemente en las redes sociales, de calles, sobre todo en zonas populares, llena de gente trabajando. Y muchos aducen a eso que es una irresponsabilidad. Y la verdad que yo me pongo a pensar y digo, bueno, creo que a veces no entendemos las condiciones de vida de muchos venezolanos. Es decir, si la gente no sale a trabajar, si el que vende unas verduras o el que comercializa algo no trabaja, no tiene ingreso en ese día, y no puede alimentar a su familia, entonces esa es la gran disyuntiva que se enfrenta en, en Venezuela y que se enfrenta un grueso de venezolanos entre me quedo en mi casa encerrado o salgo a la calle ahora, el Estado puede ayudar a que tú te quedes en tu casa encerrado, lamentablemente no te puede ayudar porque ah, vamos a suponer que te dé bolívares ¿qué haces tú con los bolívares? ¿qué puedes comprar con los bolívares? ¿entiendes? Ese, ese es un, un, un grave problema, por eso es que el punto aquí fu fundamental es poder destrancar el juego político para que entre... Ayuda internacional de fondos en moneda dura, en divisas, en dólares, en euros, que permita, bueno, por un lado, levantar primeramente las estructuras sanitarias de salud, de las medicinas, de las adecuaciones necesarias para enfrentar esta pandemia. Por otro, permita dar incentivos adecuados a las familias para que realmente se queden en su casa. Y en tercer lugar, permita apuntalar sectores básicos eh, como alimento, como combustible y también ayudar a las industrias a que puedan cumplir con la paralización decretada y poder hacer el tema de la cuarentena Entonces, como nos estamos dando cuenta, eh, estas son cosas que tenían que hacerse ayer. O sea, son cosas de muchísima rapidez por el avance tan, tan agresivo que tiene este virus y lamentablemente pues no vemos que, que estemos próximos a alcanzar una solución.
1: Ayúbal, un poco para que nuestros oyentes y quizás los venezolanos que están de, desde hace mucho afuera o eh, extranjeros que puedan estar escuchando esto luego en podcast, ¿por qué es tan diferente, aunque lo has mencionado, pero diferente la situación de los venezolanos más pobres versus los trabajadores en el primer mundo o incluso en países como Argentina o en Brasil? Bueno, miren, en primer lugar, Pedro... Eh Cerca del 50% de los
0: trabajadores venezolanos son trabajadores por cuenta propia. O sea, son trabajadores que están dentro de un sistema social muy precario, no cuentan con prestaciones, no cuentan con sistemas de salud, con seguros, no cuentan con eh, vacaciones, eh, seguros de desempleo, nada de eso que existe hoy en la legislación internacional laboral en la mayoría de los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mitad de la fuerza laboral venezolana Depende de lo que genere en el día a día, en, en su día a día. De ese grupo, más del 80%, es decir, de ese 50%, más del 80%, un número que se acerca más a 85, no tiene capacidad de ahorro. Es decir, es un grupo que va, lo que va generando diariamente es lo que le permite cubrir sus gastos en sus familias. Solo un 15% pudo, porque tiene unos niveles de trabajo, son generalmente profesionales, médicos, odontólogos, eh, por mencionar dos profesiones de esa, de esas categorías, pequeños emprendedores, pequeños empresarios, que tienen ciertas capacidades de ahorro, que por supuesto una paralización de un mes, dos meses, les permite eh, bueno, hacer frente a sus gastos diarios. El 85% no puede, el 85%, eh, bueno, vive, insisto, al día, que es vivir al día. Bueno, usted va generando ingresos y con eso va comprando sus alimentos, va pagando sus servicios y va haciendo, eh, digamos, frente a sus gastos. Por eso es que eh, la mayoría de los venezolanos asiste al supermercado por lo menos entre tres y cuatro veces a la semana. Estas son cifras antes de eh, arrancar esta pandemia. Entonces, eh, la condición de vulnerabilidad de el, la fuerza laboral venezolana es muy diferente a las de el resto del mundo, donde primero, muchos los trabajadores a, a nivel mundial, sí cuentan con algo de ahorro, en segundo lugar si no tienen ahorro, hay un sistema de seguridad social bien montado bien diseñado, que les está protegiendo en estas condiciones luego fíjate el, el otro punto hablamos de que una mitad trabaja por cuenta propia, ¿qué pasa con la otra mitad? bueno, en la otra mitad Alrededor del de 30% es empleado del sector público que paga sueldos miserables en Venezuela y que muchos de esos empleados del sector público, de hecho, en condiciones normales cuando no teníamos esta pandemia, tenían otros trabajos para poder tener ingresos suficientes, para poder vivir, porque con un salario de 5, 6 dólares mensuales, nadie vive en ninguna parte del mundo, y por supuesto tampoco claro. en Venezuela. Entonces, ahí hay una fuerza laboral bien afectada, paralizada desde el sector público, y luego está este bueno un 20% de trabajadores que están en el sector privado venezolano que está haciendo grandes esfuerzos hasta ahora para mantener a su gente en su casa, fuera de las industrias eh, digamos, que están involucradas en producción de alimentos, lo ¿no? que son los sectores prioritarios. Este 20% son trabajadores del sector privado que están cumpliendo con sus pagos de sueldos y salarios, pero incluso dentro de ese 20% estamos hablando de eh, empresas medianas y pequeñas que también su capacidad de resistencia a esta situación es bastante limitada y no puede pasar tanto tiempo sin generar flujos de caja eh, porque también van a tener dificultades para cumplir con los compromisos de sus trabajadores o sea, cuando tú sumas todo ese universo te estás dando cuenta que más o menos un 75% de los trabajadores en Venezuela están en unas condiciones muy precarias para sostener este una cuarentena prolongada entonces ahí entra el dilema al que se está enfrentando la, muchas familias o el 75% de las familias en Venezuela es decir, me quedo en casa porque efectivamente hay que reducir en los temas de contagio es lo que mandan los, los, los estudios pero también significa que empiezo a tener graves problemas en mi generación de ingresos y eso me impulsa a tener que salir a la calle. Entonces, es, es, cada vez se va a hacer más difícil, ya lo estamos viendo, el sostener la cuarentena en unas condiciones de vulnerabilidad tan profunda como la que tiene la economía venezolana y, en especial, la fuerza laboral en Venezuela.
1: Una pregunta, Drujal, que te pido me respondas, aunque no es tu área central de experticia. Vemos que en medio de esta crisis, en medio de estas, esta incapacidad, esta imposibilidad de Venezuela para contener los efectos del coronavirus, además no tenemos combustible. Ayer veíamos que una serie de buques salían del puerto de Amuay llevando gasoil, fuel oil, eh, y otros derivados de petróleo hacia Cuba. Y en el día a día vemos que los venezolanos no tienen combustible. ¿Por qué no hay combustible? Bueno,
0: mira, en realidad, Pedro, ahí lo que ha pasado es la destrucción de nuestra industria. Nosotros destruimos nuestra capacidad de refinación de, de, de gasolina, ¿no? Este, Recuerden que la gasolina es un derivado del petróleo, es un producto con valor agregado. Eh, en el pasado, Venezuela, fíjate algo, Venezuela siempre produjo su propia gasolina, no necesitó importar, con el chavismo, eh, sobre todo a, a partir del año 2008-2009, nosotros empezamos a importar eh, aditivos para fabricar la gasolina, es decir, no era que traíamos gasolina de afuera, pero sí necesitábamos ciertos componentes que dejamos de producir acá para poder hacer la mezcla y tener gasolina, y luego ya eh, con la llegada de Maduro al poder se hizo cada vez más frecuente la importación directa de combustible como tal, cosa que nos nos lleva hasta acá, para hacer un resumen muy breve, es decir, nosotros pasamos de ser eh, productores de gasolina a depender de la importación de gasolina. En un proceso de deterioro brutal de nuestra industria petrolera, fíjate algo, nosotros... Además esto hay que meterlo también con la crisis económica. Es importante que quienes nos oyen lo tengan claro, y voy a dar alguna cifra. Nosotros llegamos a tener un consumo interno de combustible de casi mil barriles diarios. Eso era un exabrupto, pero recordemos que en Venezuela los precios de los combustibles son un chiste, pero ese es otro otro tema. Eh, de esos 800.000 mil barriles diarios, que era nuestro consumo interno, alrededor de unos 150 mil de contrabando a nuestros países vecinos, principalmente Colombia. Esa cifra se ha reducido, la última data que tenemos disponible de finales del año pasado, a niveles de casi 200 mil barriles de combustible. Eso es otra evidencia de la gravedad de la crisis económica venezolana. Es decir, que tu consumo interno pasó de 800 mil a 200.000, quítale los 150.000 de... Eh de contrabando, estamos hablando de 650 mil barriles a niveles de 150 mil, porque todavía con la cifra de 200 mil hay 50 mil barriles de cuadía, 50 mil barriles de contrabando. Es decir, nosotros pasamos de 650 mil a 150 mil barriles. Eso habla del deterioro profundo de la destrucción de la economía venezolana, del achicamiento de nuestras industrias y de, bueno, de, del achicamiento de, de la economía en general. Pero esa es otra es historia. Entonces, hoy nosotros necesitamos 150 mil barriles para operar en estas condiciones, pone que eh, porque hay un distanciamiento social en este momento y estos sí son números muy al voleo, estemos utilizando a lo mejor 100 mil barriles, bueno no los tenemos, Pedro, no tenemos 100 mil barriles, nuestra capacidad de refinación está en el orden de los 20, 30 mil barriles diarios, eh, eso era principalmente para el área metropolitana de Caracas con lo cual dependemos fuertemente de la importación, dada la dinámica internacional... Este, esa importación se ha hecho cuesta arriba, también el gobierno tiene obviamente un problema de flujo de caja y además tenemos que cumplir con compromisos con terceros países yo creo que mucho de lo que se manda a Cuba no necesariamente se, se vende en Cuba recordemos que Cuba junto con Rusia es un hub donde revendes el nuestro crudo para poder neutralizar efectos de sanción así que eso está saliendo probablemente para compromisos con terceros países, pero igual es una calamidad que un país petrolero con las mayores reserva del mundo según sea certificado no tenga capacidad de producir su propia gasolina, capacidad de refinación y ahí hay que hacer una transformación total con eso quiero terminar esta parte o sea, tú necesitas no solamente eh, bueno, levantar tu circuito refinador eh, hacer un rediseño de lo que es el negocio del, del mercado interno de combustible sino también sincerar precios porque eso es lo otro el otro tema que no hay ningún incentivo para eso porque eh, se estaba asumiendo el peor negocio del mundo. Tú estabas importando combustible, pagando un altísimo precio por ese combustible. Recordemos que hasta, hasta hace poco los precios eran altísimos, y luego lo regalabas hasta internamente, porque esa es la, la verdad. Prácticamente el combustible en Venezuela se regala. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Tú necesitas establecer un conjunto de tarifas adecuadas que permitan cubrir costos, que permitan que, el, que, el, que ese... Eh, digamos, negocio tenga los incentivos adecuados y también la adecuación en términos de los niveles de consumo as, interno de, del país. Pero es una situación bien grave que habla, pues, yo creo que el, 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 el mercado de la gasolina es una expresión, por un lado, de la destrucción de nuestra industria petrolera, que es muy triste, y por el otro, de la profunda crisis económica que ha padecido Venezuela en, en los últimos seis años
1: vamos brevemente al ámbito internacional. De las, de, los, de las medidas que se han tomado en otros países, eh, ¿cuál es el set, digamos, que consideras que son más sanas para el largo plazo de, de las naciones? Asumiendo que hay algunas que tienen herramientas para hacer más cosas, otras que no. Pero, ¿qué has visto que sea, digamos, sano para el largo plazo de las economías?
0: Mira, yo creo Pedro. Eh, por supuesto, cada realidad es distinta, pero hay varias cosas allí. ¿no? Por un por un lado, eh, todo lo que tiene que ver con el tema impositivo. Las empresas en este momento pues tienen graves problemas para generar flujo de caja y creo que la mayoría de los países ha dado pues una especie de stop al cobro de los impuestos, permitiendo entonces que la prioridad de muchas empresas al mantenimiento del empleo, eso para mí es un punto importante. Justamente ahí va el segundo tema, la protección al trabajador. Bien, y creo que aquí las medidas se dividen en dos grupos. Uno, las medidas que buscan que no se despida gente, pero también otro conjunto de países no está penalizando, o no está poniendo trabajo al desempleo, pero se sí está ayudando a, a los desempleados con las famosas estructuras de seguros para el desempleo, ¿no? Entonces, eh, o para el paro, como se conoce en, en, en otros países. Eso también es un excelente, eh, digamos, elemento clave, porque la, el eslabón más débil es, es el trabajador, es la gente. Creo que la medida que tomó la administración Trump de entregarle a la familia directamente dinero, este, lo que han llamado en los Estados Unidos poner el helicóptero a funcionar también es un elemento clave sobre todo para familias muy vulnerables es algo que tenemos que ver en Venezuela yo leí en estos días eh, unos tweets de Carlos Ocariz con un planteamiento similar para Venezuela y efectivamente muchas familias en Venezuela ya hablamos de, de, de la proporción de, 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 de trabajadores que tienen una vulnerabilidad en el país necesitan que tú le puedas entregar dinero mensualmente por lo menos mientras dure estos dos o tres meses para poder sostener sus gastos así que creo que esa es una medida adecuada y luego está obviamente las acciones un poco más técnicas de intervención de los bancos centrales a los mercados, pero ahí hay una realidad muy diferente a la nuestra porque hay mercados más profundos, hay sistemas financieros más robustos necesitas evitar que hay una transmisión desde el sector real al sector financiero, porque lo peor que tú puedes eh, eh, tener en una crisis como esta es además que sea una crisis financiera. Fíjate que esto es un factor diferenciador ...con la gran crisis de 2008... ...la crisis de 2008 se inició... ...en los mercados financieros... ...y trasbasa al sector real... ...aquí estamos viendo una crisis... ...que arranca en el sector real... ...por un problema de oferta... ...de demanda provocada por el coronavirus... ...y lo que está haciendo la mayoría... ...de los bancos centrales en el mundo... ...es evitar o minimizar que eso llegue al mercado financiero y provoque pánico financiero porque en estas condiciones pues no sería lo adecuado. Entonces yo creo que en líneas generales, para no entrar en detalles de, de cosas muy particulares, es lo que tú tienes que hacer en este momento. O sea, en este momento eh, es, un, es, es un principio clave para los economistas y sobre todo los que muchas veces, a veces están anclados o encasillados en sus posiciones ideológicas. Esto amerita soluciones fuera de la caja. Es
1: decir,
0: eh, en, en condiciones normales tú inyectas esa cantidad de dinero a la economía. En condiciones normales tú no le das a la familia 1.200 dólares como está haciendo los Estados Unidos. En condiciones normales tú no obligas a una empresa de que no despida trabajadores. Pero bueno, es que el coronavirus no es algo normal. Es una crisis inédita y amerita soluciones o ha meritado soluciones inéditas temporales, que es el tema clave, adaptadas a esta a esta coyuntura para
1: minimizar o mitigar impactos. Estamos conversando con Asdrúbal Polivero, economista, director de Econalítica. Eh, Asdrúbal, ¿cuáles serían las medidas, digamos, o cuáles son las posibilidades de que si esto se extiende en el, digamos, en el mediano largo plazo y esto se convierte en las semanas, se convierte en los meses? ¿Qué puede hacerse para, para ser más productivo estando en casa? Es decir, esto te lo digo Ani, como una pregunta de, de, de económica para los países, ¿Cómo, ¿cómo las sociedades pueden hacerse medianamente productivas y, y no perder tanto en la coyuntura? Pero además te lo pregunto como un consejo para quienes nos escuchan. ¿Qué puede, hacerse, qué puede, qué puede hacer uno estando encerrado para, para ser medianamente productivo? Sí, lo primero, Pedro, es bueno, potenciar el teletrabajo, no, toda la
0: estructura virtual de trabajo, que bueno, en muchas economías, eh, como tienen buenos servicios de Internet, de telefonía, eh, funciona bien, pero también eso hay que entender un poco, adaptarlo a Venezuela, la mayoría de las familias en Venezuela tienen un Internet muy precario, la mayoría de las familias en Venezuela no tiene unos equipos de computación adecuado para trabajar en casa, porque la crisis los ha empobrecido tanto que en, un pa que en este país una computadora o una tablet es un lujo que poca gente se puede dar, entonces cuando hablamos de trabajo muchas personas pueden quedar como que no entienden eso porque son otras condiciones, pero en la medida de lo posible bueno si puedes trabajar desde tu casa y no estás en un sector prioritario como la producción de alimentos en el sector salud o servicios bancarios, por mencionar, los que tienen que mantener su operatividad permanentemente, pues tienes que tratar de irte hacia estas herramientas. El segundo punto, que creo que lo estamos haciendo de forma forzosa, pero no hay que perder el norte, es una, un manejo muy estricto de nuestras finanzas familiares, es decir, de unos gastos que sean estrictamente los necesarios en términos de las compras. Eh, bien sea semanales, que podamos estar haciendo, principalmente de alimento, de productos de limpieza, de medicina, si amerita el, el, el caso. Es decir, hay que cuidar muy bien y sobre todo cuando uno está en casa tiene la tentación de comer de más, ¿no? Porque la ansiedad, bueno, hay que trabajar el tema de la ansiedad porque no puedes vaciarte los anaqueles, eh, tus despensas, eh, y estar en una compradera permanente, pensando que también la mayoría no tiene capacidad para ello, pero hay que ser bastante estricto, hay que aplicar una política muy estricta de las comidas eh, en las familias y en el control de los gastos, eso también es un punto este, importante. E Insisto, del lado del sector público es muy importante avanzar en propuestas como la entrega de fondos a las familias, este, pero en unas cantidades que de verdad sirvan para que la gente tenga incentivos para quedarse en casa yo creo que eh, esa propuesta que ha hecho Carlos es algo que tiene que seguir eh, profundizándose en el debate de la opinión pública eh, y con el gobierno interino para ver si podemos levantar fondos para eso porque es un tema grave eh, en muchas familias eh, vulnerables y es un tema fundamental en el resto de las familias los que de alguna forma somos privilegiados todavía en este país, bueno, el teletrabajo, el control estricto de finanzas, de los gastos, y también cultivar nuestra mente, hay que tratar de hacer una especie de rutina, esto se lo he escuchado pues a psicólogos, a gente que sabe de estas cosas, en términos de bueno, no estar todo el día viendo televisión, sino bueno, dedicar momentos para el trabajo, dedicar momentos para la lectura, para cosas que habíamos dejado pendiente para el ejercicio físico, si es posible dentro dentro de casa, para si tenemos balcón, asomarnos a la ventana y tomar un poco de sol. Es decir, hay que tratar de mantener cierta salud, no solamente física, sino mental, porque bueno no sabemos cuánto tiempo más vamos
1: a continuar en estas condiciones de aislamiento. Sobre el tema internacional también, en los últimos días pareciera, o hay algunos comentarios en torno al hecho, de que los multilaterales se han visto, digamos, algo pesados, que siempre lo son, en sus actuaciones, en su posibilidad de salir a intervenir, ayudar, apoyar a las naciones. Eh, también países del primer mundo, incluso los Estados Unidos, se ha visto, eh, digamos, muy comprometidos en su situación interna. Hay un ejemplo quizá para mí interesante, que es Alemania, que incluso está ayudando a Italia en, en sus capacidades para atender la, la crisis. Pero por otra parte uno ve a China, que incluso le ha puesto un nombre, es de la Ruta de la Seda de la Salud, y siendo que China es el lugar donde comenzó la pandemia, ahora China se presenta no solo en el país del tercer mundo, sino incluso en el primer mundo, incluso en Italia, ayudando a contener la, la pandemia. Un breve comentario sobre esto. Bueno, hay varias cosas muy rápidas, pero en primer
0: lugar, eh, esta crisis también deja en evidencia la interdependencia que existe a nivel global y sobre todo la interdependencia de mercados asiáticos a factorías asiáticas. Eso yo creo que es algo que va a cambiar en el futuro. Europa y muchos países de América dependen de forma crítica de insumos de bienes intermedios de, que vienen de China o de países como India, Malasia. Entonces, en la medida que haya paralización, eh, nos, nuestra capacidad de producción se ve afectada o se ve afectada en muchos países. O sea es un tema fundamental. En segundo lugar, bueno, China iba un paso adelante en esta crisis. Ellos, supuestamente, porque también ahí la información es muy opaca, es que la tienen contenida ahora. Ahora están saliendo como que el resto uh, de, del mundo. Eh, mm. Tercero, los multilaterales siempre son lentos y sobre todo recordemos que mm, el diseño de ayuda multilateral está pensado para situaciones de emergencia y extraordinaria. No creo que la arquitectura de los multilaterales haya estado preparada para que todos los países al mismo tiempo vayan a pedir ayuda, y eso es un tema grave, ¿no? Es decir, al final el multilateral ayuda a países en problemas y dado la, la arquitectura mundial, los países en problemas eran la excepción y no la regla, aquí ahora es al revés. Todos los países tienen problemas, sobre todo los mercados emergentes, que son un poco más débiles que los mercados internacionales. Entonces, todos pidiendo ayudas al mismo tiempo, efectivamente pueden colapsar dependencias como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, y en el caso nuestro, imagínate que toda América Latina pidiendo ayuda al BID, que es mucho más pequeño, es mucho más limitado, o a la CAF. Entonces, ahí el tema eso es un dolor de cabeza para los multilaterales, y en la Unión Europea, bueno, la propia arquitectura de la Unión Europea siempre les ha costado mucho avanzar en un diseño de eh, acuerdo fiscal, y esta pandemia amerita soluciones de ayuda fiscal, que es donde está trancado el juego. Entonces, creo que se pone a prueba todas estas instancias de multilaterales, todas estas instancias de acuerdos comerciales a nivel global, y... Eh, si algo va a tener esta crisis cuando la superemos, estoy convencido con el favor de Dios que la vamos a superar va a ser la revisión de todas esas estructuras y de todos esos cambios ¿no? por eso muchos eh expertos a nivel internacional hablan de que esta crisis es tan fuerte, tan profunda como la que sufrió el mundo bajo la Segunda Guerra Mundial. Que Acuérdate que a partir de allí surgieron los grandes organismos multilaterales. Probablemente después de esta pandemia vamos a ver un rediseño total de la estructura del multilateralismo y de las estructuras de cooperación entre países, bueno, tratando de protegerse o de adecuarse a unas condiciones de pandemia o de crisis más globales y, y mucho más aceleradas que una guerra como lo fue
1: hace un año. Es decir, hoy estamos más expuestos a un virus que a una guerra mundial. Adrugal, una última pregunta. Estamos hablando con Adrúbal Oliveros, desde aquí primero que todo en Radio Comunidad. Adrúbal, ¿cómo visualiza la, la economía venezolana en tres semanas, en un mes? Es un plazo, digamos... Hoy en día, con la pandemia, la situación día a día va cambiando y va siendo inesperada para todos nosotros, cada uno de nosotros, e incluso los gobiernos eh, parecían sorprenderse cada día frente al impacto de, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué visualizas tú para las semanas, un mes, plazo para la economía venezolana?
0: Bueno, Pedro, lo, lo, lo que hemos hecho en, en evaluación preliminar en ecuanalítica es un nivel de deterioro sin precedente. Los ingresos están cayendo a una tasa superior al 60%, las importaciones están cayendo a una tasa del 50%, eh, muy probablemente el gobierno se vea tentado a inyectarle más bolívares al sistema y en un país que viene de una crisis hiperinflacionaria eso va a significar presión en los precios, presión en la tasa de cambio. En resumen, más allá de los números técnicos, lo que vemos es si seguimos en esta inacción en lo económico e inacción en lo político es un deterioro sin precedentes de la crisis en Venezuela sobre todo afectando a sectores muy vulnerables y sobre todo generando un clima de tensión social interno que es muy difícil predecir cómo puede terminar, ¿no? Entonces, por eso es el llamado a actuar rápidamente y, y, y termino, como empecé el tomar la palabra al, al presidente interino de ver qué tipo de acuerdos podemos llegar porque acá el tiempo es oro, es decir, no tenemos tiempo, para decirlo de otra forma entonces, es muy importante la actuación rápida, la construcción de acuerdos rápidos, porque en un mes mmm, vamos a sentir los rigores de esta crisis en términos de inflación, en términos de tasa de cambio, incluso en términos de escasez de algunos rubros, eh, sobre todo ligados al sector alimento, porque la crisis del combustible está teniendo un efecto importante en los mecanismos de distribución de, de alimentos. Entonces, eh, hay que actuar. Rápido, hay que actuar desde ya y ojalá tengamos actores políticos con la ventura al momento histórico que estamos viviendo.
1: Adrúbal Oliveros, economista, director de Econalítica. Muchísimas gracias, Adrúbal.
0: No, gracias a ti, Pedro. Un saludo y saludo a todos los que nos oyen por esta vida.
1: sido primero que todo el día de hoy. Quien les habló, Pedro Méndez. Pueden seguirme en arroba pedro-méndez-t. Esto es, primero que todo, un programa que intenta analizar la coyuntura, el día a día de Venezuela, pero además pensar en las posibles soluciones para el futuro.
2: Hola, Pedro, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Elías, aquí está Elías Santana con nosotros. Elías, ¿cómo te
2: va? Oye, Pedro, me quedé en el estudio escuchando esta extraordinaria conversación y quiero comentarte a ti y a nuestros oyentes que a lo mejor sintonizaron tarde o que quieren recomendarle a la gente... Que esta entrevista de Pedro Méndez con Asdrúbal Oliveros vamos a tener la oportunidad de volverla a escuchar completa hoy lunes a las 5 de la tarde o mañana martes 31, el último día del mes de marzo, eh, a las 12 del mediodía. Hoy lunes a las 5 de la tarde y mañana martes a las 12 del mediodía. Y ya ustedes saben, también pueden escribirle a Pedro Méndez o a radiocomunidad.com para que tengan la grabación. Porque, el día. sí, dígame.
1: Tú que has estado al frente de la radio en estas horas, en estos días, ¿qué recoges acerca de las posibilidades de establecer un gobierno de unidad nacional? Eh, ¿Qué sientes? ¿Qué opina la gente? ¿Qué sientes? ¿Qué opina el liderazgo? ¿Crees que esto es posible? Adruval indicaba que esto es un planteamiento que, más allá de las consideraciones políticas, desde el punto de vista técnico y económico, es urgente que se pueda tomar una decisión en este sentido para contener los efectos del coronavirus. La, la,
2: la palabra clave, Pedro, en la cotidianidad, en el contacto con, con nuestra junta directiva, con los talentos de la emisora, con los invitados y en general con los relacionados de, de este proyecto, la palabra clave es incertidumbre incertidumbre no hay certezas prácticamente de, de muy hay certezas sobre muy pocas cosas en la relación por ejemplo con el alcance de la pandemia planetariamente no hay certezas no se avisora obviamente hay noticias desde China eh, de, de que ya Wuhan se está abriendo nuevamente pero no es suficiente. no Lo que estamos viendo, por ejemplo, en España y en Italia es sumamente inquietante lo que potencialmente puede ocurrir en los Estados Unidos, en otros países de América Latina y que todavía en el caso venezolano no hemos llegado a un momento culminante de lo que se espera sea un proceso de una pandemia. Entonces, con respecto a la salud, muchísima incertidumbre y con respecto al tema económico que vamos a hacer y qué va a hacer esa gran cantidad de venezolanos que que bueno, que están empleados en empresas o que cobran eh, según su trabajo día por día. Ahí también la palabra clave es incertidumbre y tú haces una pregunta en el, en el ámbito político. No se nota. Eh, Pedro, que, que sea, ¿es posible? Sí, ¿es probable? No, yo no, no siento probable en este momento un acuerdo, eh, no lo he notado así en la actitud y en las palabras, ni en el discurso, ni en las acciones que se están tomando desde el equipo de Nicolás Maduro, y tampoco, sinceramente, he notado hechos concretos que desde el equipo de Guaidó que faciliten eh, un acuerdo entre esos dos sectores. Es impresionante que no exista la madurez en la sociedad venezolana, en su liderazgo político, para por lo menos tender unos puentes de acuerdo y ver a un ministro de Sanidad por su cuenta, actuando, y ver a un Julio Castro y todo un equipo fabuloso de expertos, de conocimientos, pero que no tienen en sus manos las palancas del poder. Esa es la realidad. Y el ministro de Sanidad, del que tengo, por cierto, estupendas referencias profesionales, intentando hacer las cosas, pero sin contar con, todo, con todos estos potenciales recursos y con el conocimiento que movilizaría el otro sector. Así que, que Pedro no, no no me cuento entre las personas que sean optimistas en cuanto a la posibilidad de lo que dijo Guaidó de un gobierno de acuerdo nacional. No veo las condiciones. Cuando aparecen estos letreros en las puertas. De las casas de los diputados, de los defensores de, de derechos humanos, de los sacerdotes, de pre, personas de los medios de comunicación, eh, de la furia bolivariana y eso fue una consigna que el propio Nicolás Maduro en varias intervenciones públicas en cadena ha estimulado. Pues lo que siento es que hay una disposición es a la confrontación, más que a buscar un acuerdo a la confrontación política en medio de una situación tan ruda y tan difícil como la de la pandemia.
1: Muchas gracias Elías, Elías Santana, que es director, nuestro director en Radio Comunidad. Elías, gracias por permitirnos tener espacios 100. para comunicar, para plantear ideas, para construir el país del futuro desde ya.
2: Siempre atento, Pedro, y ya lo sabes, hoy lunes a las 5 de la tarde y mañana martes a las 12 del mediodía, este es el tipo de material que nos complace muchísimo eh, volver a transmitir para que nuestros oyentes tengan información y orientación. Gracias, Pedro.
1: Así Elías. Y esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero de Todos. Muchas gracias a Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a todo su equipo técnico por recibirnos una vez más lunes a lunes se da hasta el próximo lunes en Primero que Todo
0: Nos vamos y regresamos el próximo lunes analizando
2: la coyuntura política del país Primero que Todo con Pedro Méndez